0: Che cosa intendiamo oggi per partecipazione culturale? Eh,
1: grazie Chiara, grazie al Conservatorio per questo invito. Allora, eh, diciamo che partecipazione culturale non è una cosa nuova. Le politiche culturali se ne occupano attivamente, diciamo, almeno dagli anni 50 del secolo scorso. Quindi parliamo di eh, un problema che ha, o, diciamo, un tema eh, che ha preoccupato non pochi teorici e politici nel tempo e questo perché la partecipazione culturale è un diritto ed è anche eh, diciamo un un obiettivo non raggiunto perché la partecipazione di fatto alle attività culturali non è come ben sappiamo eh, come ben sa chi appartiene al mondo culturale non è estesa a tutti quindi non solo diciamo tutti ci mancherebbe non a tutti piace il calcio non si vede perché a tutti dovrebbe piacere la musica ma Resta il fatto che è un diritto, è una responsabilità, per lo più una responsabilità finanziata eh, proprio per questo, eh, in larga parte da fondi pubblici, almeno nel nostro continente, e che quindi, eh, deve, ed è finanziata con, i, con i, le tasse dei cittadini, quindi sostanzialmente appartiene a tutti. Resta però il fatto che la pratica eh, culturale eh, riguarda pochi cittadini, ci sono ampie diversità a seconda dei contesti territoriali, quindi ci sono diciamo, pattern un po' diversi e soprattutto numeri diversi. Dal punto di vista italiano è mh, tristemente noto il dato sulla scarsità di persone che leggono, piuttosto che vanno a museo o seguono concerti di musica dal vivo. Eh, o, o, quindi in qualche modo di fatto... Parliamo di un diritto in qualche modo che non avviene, questo è un problema, è un problema perché è una perdita non solo culturale ma anche sociale ed economica per i territori e quindi diciamo che le politiche se ne sono sempre occupate in un modo o nell'altro, tendenzialmente abbattendo i prezzi, no? dicendo vabbè facciamo cultura gratis, come se questo fosse sufficiente e di fatto negli anni le politiche hanno dimostrato che non lo è. Ora questo è il punto di vista delle politiche che hanno la responsabilità in qualche modo di disegnare eh, programmi, processi, sistemi di produzione che garantiscano la massima fruizione possibile, ma poi ci sono le organizzazioni e poi ancora gli artisti, cioè quelli che creano, eh, producono di fatto e programmano e quindi diffondono cultura. E dal loro punto di vista, diciamo che sì, è acquisizione più recente perché eh, c'è da dire questo non solo in Italia, ma assolutamente eh, diciamo generalizzabile a tutta Europa. Di fatto, le organizzazioni culturali non si sono per lungo tempo occupate del tema della partecipazione. Che visto dal punto di vista di un'organizzazione si chiama audience development, che è una brutta parola che però dice delle cose interessanti, e cioè dice quali sono le strategie. Eh, incrementali, dinamiche attraverso le quali un'organizzazione amplia la natura e il raggio delle relazioni con i propri pubblici quindi di fatto sostanzialmente attraverso tre grandi eh, concetti che sono l'ampliamento senza dubbio del numero di persone ma anche la diversificazione affinché non siano sempre lo stesso tipo di persone a partecipare quindi mediamente colte ehm, tendenzialmente di mezza età tendenzialmente donne perché questo è il profilo standard diciamo del consumo culturale e lo è dappertutto non solo diciamo nel sud dell'europa ehm, ma soprattutto lo è da la prima volta che si è cominciato a parlarne seriamente, cioè degli anni 60 del secolo scorso, quindi una, una configurazione piuttosto debole. Quindi dicevamo ampliare il numero, quindi averne di più, averne di più diversi e quindi tipicamente, eh, penso al mondo della musica, ma per tutti il grande assente sono sempre i famosi famigerati giovani, che nessuno sa bene cosa siano, ma si sa che non partecipano a quel tipo di cultura. E, e all'approfondimento della relazione che significa anche far tornare di più far sperimentare cose sempre diverse eh al pubblico che abbiamo e quindi non dare loro soltanto eh, le, le classiche cose di prima di tutto, se vieni una volta all'anno a un concerto non devi venirci una ma tre poi cinque poi dieci e poi magari non ti faccio solo provare Mozart però ti faccio anche provare qualcosa di un pochino più difficile e, e quindi in qualche modo ampliare anche dal punto di vista delle, delle conoscenze, delle competenze, dell'articolazione dell'esperienza culturale che si può far fare a, a delle persone. Quindi questo è diciamo il punto di vista delle organizzazioni. Hanno cominciato ad occuparsene, in buona sostanza, eh, quando i fondi pubblici sono diminuiti, eh, quando, eh, quindi parliamo soprattutto della grande crisi finanziaria del 2008, questo vale per tutte le istituzioni culturali europee, in certi paesi è stato più drammatico diciamo, il taglio alla cultura, ma è eh, generalizzato e e quindi anche quando ci si è resi conto che il fatto che le persone non ci fossero era un grosso problema, un grosso problema anche economico, non solo un problema di democrazia o un problema culturale e quindi di fatto le organizzazioni hanno cominciato a tutti i livelli, grandi, piccole, indipendenti, istituzionali, a organizzarsi. ehm, per eh, raggiungere il pubblico in modo più sistematico e per coltivarlo in qualche modo e questo non è successo solo per la crisi economica ma anche perché il mondo nel frattempo era cambiato Eh, i servizi al pubblico forniti in qualunque altro contesto non culturale hanno abituato le persone ad avere accesso a servizi, essere adeguatamente informate, essere eh, in qualche modo coccolate, ad avere accesso a uno spazio per i bambini, una caffetteria in cui rilassarsi, un bookshop in cui comprare delle cose per prolungare l'esperienza, insomma tutti quegli aspetti, a informarsi adeguatamente, quindi orientarsi facilmente negli spazi, nell'accessibilità, tutto questo, il mercato là fuori, nel modo in cui i contenuti sono offerti al consumo è cambiato, ma nelle istituzioni culturali ha impiegato un pochino di più. Quindi oggi direi che il concetto di partecipazione culturale è assunto, ma diciamo è il modo con cui le organizzazioni cercano un proprio pubblico, nel lato diciamo per sé, ma anche con cui contribuiscono a una sfida che invece è una sfida collettiva, che è quella della partecipazione culturale, che è un bene che non si satura mai. Cioè chi ama la cultura... E partecipa tendenzialmente lo fa sempre di più quindi la logica non è tanto competitiva ma di aiutare un sistema a, a creare partecipanti in qualche modo
0: grazie grazie alessandra per questo primo eh, quadro che, che ci hai delineato hai citato ehm, in parte anche il mondo della musica ehm, quindi i concerti anche un po la, la, l'alfabetizzazione musicale delle, delle persone anche in senso ampio, anzi nel senso più ampio possibile, includendo anche i giovani. Come si traducono questi concetti di partecipazione culturale nel mondo della musica e di chi produce lo spettacolo dal vivo?
1: Allora, il mondo della musica secondo me è uno dei più interessanti, forse anche dei più complessi dove analizzare questo tema. Primo perché la musica è un consumo culturale, non una pratica in me, ma un consumo culturale molto particolare. Perché è il tipico consumo che che hanno praticamente tutti. Tutti ascoltano musica, in un modo o nell'altro. La stragrande maggioranza della popolazione è circonfuso di musica. Il problema è che lo fa come consumo di sfondo. Non presta attenzione, non necessariamente, a quello che ascolta. E quindi in qualche modo è una di quelle cose familiari a tutti, ma in realtà conosciuta da pochissimi. In più il mondo musicale ha due caratteristiche molto importanti che sono che come diciamo filiera è articolato in tutto quello che ha cambiato il mondo oggi, cioè sia la parte di performance dal vivo e quindi proprio l'esperienza concertistica di una performance di qualunque genere musicale tra l'altro che ha dei valori molto forti che sono quelli che sono stati così violentemente colpiti dalla pandemia dall'impossibilità di partecipare dal vivo, eh, ma anche è un'industria l'industria musicale quindi dalle case discografiche alle piattaforme di streaming cioè in tutti i modi di fatto è uno dei, così come l'audiovisivo è anche un'industria e questo significa che ha subito violentemente il cambiamento che eh, è stato generato e accelerato diciamo dalla, dalla cosiddetta rivoluzione digitale che oramai diciamo, negli ultimi vent'anni ha completamente cambiato il nostro modo di accedere ai contenuti, per cui è normale considerare di assistere a qualcosa gratuitamente, è normale fare, cioè picking, cioè andare a scegliere quello che vuoi, quando vuoi, come vuoi, nel formato che vuoi, e quindi, diciamo, la musica che poi è nella sua interezza, sia quella dal vivo, sia quella registrata, che poi eh, termina, diciamo, nella filiera dell'industria, musicale, è quella che ha, diciamo, subito più scossoni da questo punto di vista, perché tutti i modelli di business sono cambiati e quindi anche il modo di arrivare alle persone è cambiato e questo è particolarmente complicato perché nel caso della musica, eh, questo vale per tutti a dire la verità, eh, non solo per la musica, ma nel caso della musica e dello spettacolo dal vivo è stato anche un violento shock, però non a caso eh, la dimensione, scusate, proprio la dimensione dal vivo è quella che, penso a cosa è accaduto quest'estate in Italia, è stata quella in assoluto che ha avuto il boom più eh, importante. Questo perché le persone attorno alla musica si incontrano, si ritrovano, e la dimensione sociale della fruizione musicale è un elemento fondamentale della musica in sé. Eh, L'altro problema è legato propriamente alla musica, non so come siano i programmi per esempio scolastici in Svizzera, però conosco quelli italiani e di alcuni altri paesi e la pratica musicale si ferma, è fatta come è fatta e si ferma sostanzialmente alle medie, se non prima, e la cultura musicale è assolutamente assente, quindi diciamo è uno dei grandi temi di chiunque si occupi di cultura eh, ma in particolare della musica, pensiamo anche al teatro per esempio, il teatro non esiste nei programmi scolastici, quindi neanche c'è quel contatto, ma pone anche il problema diciamo di un'adeguata formazione, educazione all'ascolto, abitudine all'ascolto attivo e quindi non a quel tipo di ascolto di sfondo da radiolina, ehm, che effettivamente è uno dei temi su cui le politiche dovrebbero più agire, anche proprio in termini di advocacy, affinché la pratica musicale eh, fosse di fatto eh, spinta e e diffusa, diciamo, in modo eh, molto più capillare. Un po' come la pratica della lettura, insomma, si insegna a leggere e a scrivere, si dovrebbe anche insegnare a leggere le note, ascoltare un brano e perché no, strimpellare uno strumento perché buona parte degli ascoltatori di musica cioè chi ama la musica ha anche un suo passato un qualche vissuto con uno strumento Eh, e così come a scuola si fa disegno ma non tutti devono diventare artisti, lo stesso per la musica a scuola si fa strumento ma non tutti devono diventare musicisti, ovviamente ma acquisire quegli strumenti che permettano di conoscerti dopodiché i pattern di comportamento delle persone sono complicatissimi in questa fase storica e non solo per la musica sono molto difficili da capire perché sono estremamente volatili e in mutamento quindi di fatto sono... molto difficile da cogliere come dinamica, è molto più difficile oggi rispetto a quanto non fosse anche solo 3-4 anni fa dire questo pubblico si segmenta così, lo trovi in in questi luoghi, attraverso questi canali, eccetera. Quindi diciamo anche chi si occupa di raggiungere i pubblici fa molta più fatica. Alessandra, tu ti sei
0: occupata di di progettazione veramente in in tutta Europa e tuttora... Eh, come dire, hai tantissimi colleghi in moltissimi paesi diversi. Eh, grazie a questo sguardo così ampio, mm. potresti indicarci qualche progetto guida eh, nel, diciamo così, nell'audience engagement eh, in campo
1: musicale? Ma eh, ce ne sono moltissimi e dipende anche poi dal, sia dal genere musicale che dalle modalità. Penso più alla musica classica che ha fatto grandissimi sforzi, sta facendo grandissimi sforzi, essendo, diciamo, quella parte della produzione musicale e dal vivo che soffre di più eh, dell'invecchiamento della, del proprio pubblico. E, mh, mi vengono in mente alcuni casi. Eh, per esempio, l'Orchestra Nazionale di Spagna. Uh, ha elaborato uh, un'infinità di, uh, come si dice, formati differenti per avvicinare il pubblico spaventato dalla due ore di concerto e quindi formati brevi, um, aperitivi con mezz'ora, spiegazione, cioè in qualche modo ha un po' desacralizzato l'evento, Permettendo però a persone che non avevano assolutamente nessun contatto con la musica, che erano molto spaventati soprattutto della musica classica, di entrare in contatto per la prima volta e e spesso affezionarsi a una forma artistica di cui non sapevano nulla e quindi in qualche modo farla sentire, fare il primo passaggio fondamentale dell'audience development che è quello di farti capire che quella cosa è per te, anche per te che credevi che non lo fosse. Um, quindi si può giocare molto sui formati, si gioca molto e funziona molto bene anche sulla, diciamo, togliere la diur di formalità, che è, diciamo, il deritalizzare. Eh, questa è una cosa molto eh, diciamo ambivalente perché ovviamente i vecchi pubblici quello che amano è proprio la ritualità cioè amano arrivare a teatro quel silenzio eh, quella pausa nel foyer eh, è tutto in qualche modo legato a prendere il programma a leggere il programma e vestirsi bene insomma sono tutti incontrare gli altri come lui eh, quindi da questo punto di vista bisogna mantenere in qualunque politica di ampliamento, cosa che in questi casi che vi dicevo è avvenuto, in modo da mantenere quella magia per qualcuno, perché sono poi pubblici ricorrenti, più importanti, tradizionali, ma anche provare a desacralizzare un po', a deritualizzare e far sì che l'essenza della musica arrivi, il suono poi arrivi davvero alle persone che sono proprio spaventate da quella ritualità. Altri programmi sono programmi che lavorano molto sull'infanzia, ma in modo anche molto giocoso. Quindi, con, nati con la musica, penso all'Unione Musicale di Torino e moltissimi altri, hanno di fatto, non hanno fatto una cosa nuovissima, no? hanno fatto dei laboratori musicali per bambini. Quello che c'è di nuovo e di diverso è che, fatto 100 a un budget, tu devi decidere quanti spettacoli programmare. Se vuoi anche fare attività di avvicinamento al pubblico o trovi altre risorse oppure dovrai stornare una parte delle risorse dedicate allo spettacolo all'avvicinamento alla musica, questo è quello che cambia davvero. Nel caso dell'unione musicale le richieste prima 03 sono diventate su bambini piccolissimi, sono diventate talmente tante che hanno dovuto raddoppiare o triplicare i percorsi, perché si è capito che moltissimi genitori erano felicissimi di questa esposizione alla musica, sin da molto piccoli e molto giocosa. Eh, in altri casi si è giocato sulla co-creazione, penso a quello che fa l'opera, per esempio, con Opera Kids in tutta Europa, che è una, una, un'operazione straordinaria, proprio di scomposizione e ricomposizione eh, di una diciamo di tutti gli strati eh, creativi e tecnici che che costituiscono un'opera fino a creare veramente un'opera partecipata Eh, altri ancora si sono specializzati magari appunto andando in contesti informali e quindi creando specie di piccoli concerti nei pub, nei giardini sono tutte quelle strategie che si chiamano di luogo cioè che hanno a che vedere col cambiare completamente il contesto in cui normalmente la musica viene fruita, che però appunto rientrano sempre in quella grande famiglia della de ritualizzazione, anzi, deliturgizzazione, direi più che altro, perché quella è, più, è proprio una liturgia che chiama la musica ama, ma, ma, ma chi non l'ama la teme.